2: Se morrer é ruim, mas é comum Se o caixão vai levar de um em um, E se o dinheiro não pode socorrer Que eu só quero bastante pra comer Pra viver, pra vestir e pra calçar Mesmo sendo um pouquinho, se não faltar Eu só quero esse tanto todo dia Pra que tanta ganância e correria? Por poder exibir a fortuna adquirida Se o que a gente ganhar durante a vida É preciso deixar quando morrer Se na cova não tem como caber E no caixão ninguém tem como levar Lá no centro quando vivia Pra que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar
4: São 12 horas mais 14 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta segunda-feira, 15 de agosto de
1: 2022.
4: Eu sou Rubem Júnior e é comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM, 102,7. A informação
3: e um comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia.
1: Da Notícia. Rubem Júnior.
4: São 12 horas mais 14 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-3425-5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. O policial que matou o tesoureiro do PT já está em complexo médico penal. Mãe e filha são encontradas mortas em São Roque do Paraguaçu, na cidade de Maragujipe. A cidade da Cachoeira vira destaque em nova série do Fantástico da Rede Globo de Televisão. O homicídio é registrado em festa a Paredão, na zona rural de Santo Antônio de Jesus. E suspeitos desse crime já estão presos. Após 12 anos, mulher é resgatada em condições análogas à escravidão em Santa Terezinha. Criança de dois anos morre após dar entrada em hospital de Feira de Santana com sinais de maus tratos e abuso sexual. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Ok, são 12 horas mais 17 minutos, tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia, claro, na sua rádio Paraguaçu FM, emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 17 minutos e você sabe o que é carga tributária? A Receita Federal a define como a relação entre a soma das arrecadações de Imposto Federal Estadual e Municipal e o Produto Interno Bruto, o PIB, ou seja, é quanto tributos representam sobre a riqueza produzida em solo nacional. De acordo com o Tesouro Nacional, a carga tributária do Brasil aumentou em 31,77% do PIB em 2020, para 33,90% em 2021. Outro levantamento feito pela CNI mostra que o Brasil é o 15º colocado entre 18 países no fator peso dos tributos. O mesmo estudo indica que o sistema tributário brasileiro é oneroso, complexo e envolve uma burocracia excessiva. Segundo o gerente executivo de Economia da Entidade, Mário, Mário Sérgio Teles, uma das soluções é a simplificação do sistema tributário nacional com redução da quantidade de impostos. Para ele... A PEC 110 apresenta essas características. Nós
6: temos o um problema das
4: distorções que o sistema tributário causa e
7: faz com que o crescimento econômico seja menor do que poderia ser. Hoje o Brasil tem basicamente cinco tributos tributando o consumo. Isso causa uma complexidade. Então a reforma tributária da tributação do consumo que a FEMI defende
4: é, na lida que já está no Congresso com a PEC 110. A PEC visa simplificar o modelo de arrecadação de impostos no Brasil. A medida propõe a criação de um imposto sobre o valor agregado, o IVA dual, com unificação de impostos federais em IVA, de, e também de estados e municípios em outro. O advogado tributarista, Paulo Roberto, entende que o Brasil precisa de normas tributárias mais simples. Para ele, a complexidade também eleva a insegurança jurídica e os custos com disputas judici judiciais.
8: Isso acaba por aumentar a judicialização, né? isso não é muito bom para as empresas, porque o mercado é dinâmico, ele não pode esperar 10, 15, 20 anos para solucionar um conflito que afeta uma empresa. Né? Essa complexidade ela, ela acaba aumentando o custo das empresas né? e, 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 e consequentemente diminui a sua competitividade.
4: E de acordo com o um estudo divulgado pelo INSPE, o contencioso tributário do Brasil chegou a mais de 5 trilhões de reais em 2019. O valor corresponde a 75% do PIB nacional. Então nós vimos aí o que é a carga tributária, que é que representa esses impostos né, cobrados aqui no país. Que é a junção né, de todos os impostos, acaba se tornando aí a carga tributária. Que, diga-se passagem, conforme a matéria é, acaba também, de é, acrescentar a informação que a gente já sabe de qual salteado, que é uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? O problema não é ser uma das maiores, o problema é que a gente não tem esse retorno como deveríamos. São 12 horas mais 20 minutos? Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu lembrar para você que todas as terças aqui no seu programa diário da Notícia temos o um Momento da Saúde com a doutora Fabiola Carvalho. E se você não deu para acompanhar alguma edição do Momento da Saúde, você pode ir lá no site diarodanoticia.com, na seção podcast, e conferir todos os momentos da saúde com a doutora Fabíola Carvalho.
0: A doutora Fabíola Carvalho traz para Moritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia WhatsApp, 759 Instagram, arroba, DRA Fabiola de Carvalho
4: Ok, são 12 horas mais 23 minutos e o momento é agora, viu? Se inscreva no vestibular 2022.2 da Faculdade Adventista da Bahia Fadba e você pode garantir descontos de até 80%. É isso mesmo. Você pode garantir descontos de 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia, administração, gastronomia, contábeis e gestão da TI. As inscrições vão até o dia 28 de agosto. Mais informações 759-9187-0101 ou então acesse o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode. E o lugar certo, você já sabe, o lugar certo para você abastecer seu veículo é lá mesmo, é no Eco Posto. São 12 horas mais 24 minutos e OMS abre consulta para mudar nome da varíola dos macacos.
9: Especialistas mundiais convocados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, concordaram com os novos nomes para as variantes do vírus que causa a varíola dos macacos, a monkeypox descoberta pela primeira vez em 1958. De acordo com a norma da OMS, vírus recém-identificados, as variantes e as doenças relacionadas devem receber nomes que não ofendam qualquer grupo cultural, social, nacional, regional, profissional ou étnico, para minimizar qualquer impacto negativo no comércio, viagens, turismo ou bem-estar animal. Por isso, a OMS está fazendo uma consulta aberta para escolher um novo nome para a doença chamada varíola dos macacos. Qualquer pessoa pode dar sugestões no site da organização. A nomeação das espécies de vírus é de responsabilidade do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. Assim, sobre os ramos do vírus, também chamados de clados, a OMS informou que um grupo de especialistas de várias partes do mundo concordou em nomeá-los usando algarismos romanos. Até então, a referência eram os locais onde eram encontrados. Então, o vírus encontrado na bacia do Congo será conhecido como Clade 1 De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil está perto dos 3 mil casos confirmados da doença. Com informações de Leandro Martins, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.
4: Valeu, Beatriz. Muito obrigado pela sua informação. E tem que mudar mesmo, viu? Quanto antes. Porque, infelizmente, né, nem, nem, todo, nem todo mundo tem a informação de que essa varíola não é transmitida pelos macacos. É só um nome, né? que na realidade entrou com uma tradução do, da palavra monkeypox. E no entanto, né, as pessoas, tem muitas pessoas que estão acreditando que o macaco é que transmite, mas não é. O que transmite são os roedores e também nós, entre nós mesmos. Então os macacos realmente, eles estão é, sofrendo aí maus tratos justamente por conta dessa desinformação que foi divulgada. São 12 horas mais 25 minutos. 12 e 25. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você não perder... É, a, a oportunidade de comprar com os melhores preços da região, sabe aonde? Na Magazine JR, lá você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas, a partir de R$ 3,99. E toda a Linox Tramantina você também vai encontrar com preços especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você pode realizar o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. Está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira e lá você já encontra estrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Novas informações pelo WhatsApp 759 8885-100 Ok, são 12 horas mais 28 minutos Diário da Notícia Política Olha, saiu uma pesquisa FSB BTG agora pela manhã
8: um novo levantamento da FSB Pesquisa, sob encomenda do banco BTG Pactual, publicado nesta segunda-feira, dia 15, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, subindo 4 pontos percentuais em uma semana. O crescimento do petista pode ser comparado com a pesquisa divulgada pela mesma empresa na semana passada. Bolsonaro permaneceu estacionado nos números dos dois estudos. A diferença entre os dois principais candidatos ao Palácio do Planalto subiu de 7 para 11 pontos percentuais em 7 dias. Na liderança da corrida eleitoral pela presidência da República, o petista aparece com 45% das intenções de voto e, de acordo com a pesquisa, pode vencer as eleições ainda no primeiro turno. Lula empatou na margem de erro com a soma de todos os outros candidatos, 45% a 46%, o que poderia garantir sua vitória no primeiro turno. O resultado o surpreende, pois inverte a tendência de aproximação de Bolsonaro, que vinha apresentando crescimento após o início do chamado pacote de bondades, com o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 reais e outros benefícios sociais. No levantamento, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, ficou em terceiro, com 8% das intenções de voto, seguido pela senadora Simone Tebet, do EIB, com 2%. Os demais candidatos não pontuaram. Em um eventual segundo turno das eleições, Lula venceria todos os outros candidatos. O ex-presidente aparece com 53%, enquanto Bolsonaro fica com 38%. Se a disputa for com Ciro Gomes, Lula teria 50% contra 29% e com Simone Tebet, Lula teria 54% contra 26%. O Instituto ouviu 2 mil eleitores por telefone entre 12 e 14 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00603-2022. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Valeu, Paulo.
4: Olha, faltam menos de 50 dias para as eleições de 2022 e a Justiça Eleitoral já começou a reforçar para o eleitor, principalmente para os que votam pela primeira vez, os procedimentos e também o que o eleitor pode ou não fazer no dia da votação. Antes de tudo, o eleitor ou eleitora deve conferir onde fica a sua sessão eleitoral, isto é, onde fica a urna em que deverá votar. O endereço pode ser consultado no portal do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Em seguida, antes de se dirigir ao local, o eleitor deve ter certeza de que leva consigo o título de eleitor, na versão digital pelo aplicativo é título ou em papel e é, em um documento oficial com foto. Pode ser RG, CNH, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho ou inclusive carteiras emitidas por órgãos de classe como a OAB, também o Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. No dia da votação, o eleitor ou eleitora pode manifestar sua convicção política e ideológica, desde que isso seja feito de forma individual e silenciosa. Isso quer dizer que está liberado e votar com broche, bandeira, adesivo, camiseta do seu candidato ou partido. Não é permitido, contudo, a aglomeração de pessoas uniformizadas, nem importando algum identificador de candidato ou partido. Também é proibido abordar, aliciar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar, alerta aí à justiça eleitoral. Tais atitudes podem configurar o crime de boca de urna, prática proibida pela legislação eleitoral e cuja pena pode ser de seis meses a um ano de detenção. Outro alerta feito pela Justiça Eleitoral é para que a eleitora ou eleitor não levem celular nem câmera para a cabine de votação. Tirar fotos da urna e de, e de votos não é permitido, pois é visto como uma maneira de quebrar o sigilo do voto, um dos princípios, um dos principais e princípios fundamentais do processo eleitoral. De acordo com o TSE, quem for flagrado na cabine com qualquer aparelho de telecomunicação, incluindo aí celular, walk-talk ou rádio transmissor, ou de registro como Câmara Fotográfica e Filmadora... pode ser enquadrado no artigo 312 do Código Eleitoral... que prevê pena de até dois anos de detenção a quem violar... ou tentar violar o sigilo do voto. No caso de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida... a pessoa pode contar com o auxílio de uma pessoa de sua escolha para votar... mesmo que isso não tenha sido solicitado antes do dia da votação. Então, faltando aí menos de 50 dias... Para as eleições de 2022, deu para ver o que pode e o que não pode fazer, principalmente no dia da votação. São 12 horas mais 34 minutos? Olha, vamos aqui ver quais são os principais desafios né, e quais são né, as propostas iniciais dos candidatos a presidente. Mas, principalmente, vamos ver quais são os principais desafios e o atual presidente sendo reeleito vai ter que encarar, ou então o outro candidato que venha a ser eleito e tenha é, o cargo de presidente a partir de 2023.
11: Hoje é o último dia para que os partidos políticos registrem as candidaturas para as eleições de outubro junto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E o plano de governo desses candidatos vai ser o assunto desta série, que vai destacar as principais ideias e propostas de cada chapa, para os temas mais urgentes no país. Segundo Leandro Gabiati, doutor em ciência política, o Brasil tem pontos a serem priorizados pelas propostas que devem ser levadas em conta
9: na hora do voto.
6: Primeiro logicamente a questão fiscal, qual será o limite para gastos que cada governo pretende propor. Segunda questão tem a ver com reforma administrativa, o gasto em torno do serviço público e também reforma tributária. Já saindo da economia ainda para o social temos a questão do auxílio de renda. Os governos vão manter, não vão manter, vão aumentar, não vão aumentar. E outro ponto fundamental também é a questão de meio ambiente. Todos os candidatos Outros vêm tratando e dando prioridade. Alguns com mais ênfase, outros com menos ênfase. Em questão de saúde e educação.
11: Citadas pelo especialista, saúde e educação foram unanimidade nas ruas. O que a maioria das pessoas espera é que os temas sejam prioridade na próxima gestão
12: federal. Precisa focar na saúde.
7: Ah, ele precisa investir principalmente na educação, né? a educação que vai movimentar tudo vai trazer um futuro melhor.
13: Governo bom é governo tocado em saúde e educação.
4: Na saúde, é na saúde. Educação, porque a gente tem que ter incentivo à educação.
11: E a saúde está bem precária. O um cientista político Leandro Gabiati explica ainda que a lei eleitoral obriga as candidaturas a apresentarem um plano de governo ao PSE. Mas essa mesma lei não obriga que as propostas sejam cumpridas. Ele acredita que esse seja o motivo de os eleitores brasileiros não terem o hábito de analisar essa importante ferramenta.
6: Lamentavelmente temos é um problema, porque os planos de governo não são muito valorizados pelo eleitor. A maioria dos cidadãos, lamentavelmente, eles deveriam dar uma lida nesses documentos, entender um pouco qual é a proposta de cada candidato, mas não é algo comum e, de alguma forma, a gente pode entender pouco o porquê, porque são propostas que dificilmente acabam sendo cumpridas
11: 100%. Ao todo, são cinco cargos eletivos e a decisão está nas mãos de mais de 150 milhões de eleitores e eleitoras. A partir de amanhã, você acompanha os destaques dos planos de governo de cada candidatura, em ordem alfabética, critério utilizado pelo TSE. Da Rádio Nacional em Brasília... Sayonara Moreno.
4: Valeu, Sayonara. Muito obrigado. Então amanhã a gente traz, a gente traz esse, essas informações né, das principais propostas dos candidatos à presidência nas eleições de 2022. Olha, ainda falando de política de eleições, o terceiro colocado nas pesquisas para a presidência, o Ciro Ganjo, do PDT, participará do programa Roda Viva na TV Cultura hoje, segunda-feira, dia 15. Uma apresentação de Vera Magalhães. O programa vai ao ar, ao vivo, às 22 horas na TV aberta e nos canais da emissora na internet. A bancada será formada por Malu Gaspar, colunista do Jornal Globo, André Guilherme Vieira, repórter do Valor Econômico, Vinícius Torres Freire, colunista do Jornal Folha de São Paulo, Beatriz Bula, repórter do Jornal Estado de São Paulo e pelo jornalista e escritor Flávio Costa. A nova pesquisa, BTG fsB realizada entre 5 e 7 deste mês de agosto, traz um dado animador para a campanha de Ciro Gomes rumo às eleições presidenciais de outubro. Quando o assunto é uma possível mudança de voto, o ex-ministro é o candidato à presidência mais citado pelos entrevistados. O prefeito de Salvador declarou voto, inclusive nós falamos aqui, declarou voto em Ciro Gomes. E o Instituto fez a seguinte pergunta a eleitores de todo o país. Abre aspas. Se você decidir mudar seu voto até outubro, em qual desses candidatos você votaria? Nesse cenário de migração de votos, Ciro é o escolhido por 18% dos eleitores que admitem mudar seu voto até outubro. Atrás de Ciro, o ex-presidente Lula é citado por 17% e o presidente Jair Messias Bolsonaro aparece como segunda opção para 13%. Simone Tebet é citada por 6%. O Instituto FSB ouviu cerca de 2 mil pessoas por telefone e registrou a pesquisa no TSE sobre o número BR 08028-2022. Então, o Ciro Gomes vai ser entrevistado hoje no programa Roda Viva, da TV Cultura, às 22 horas. São 12 horas mais 38 minutos? Olha, deixa eu mudar de assunto e deixa eu falar de promoção e preço baixo para você. É, então, vou ter que falar para você da Casa e Fazenda Cordeiro, que está com a grande promoção nas rações Magnus, viu? Na compra dos produtos Magnos, você vai concorrer a vários prêmios. E você também vai encontrar na Casa e Fazenda Cordeiro, o Feno Fardão... Com o menor preço de toda a região. E aproveite, aproveite e compre também um saco de milho com 30 quilos por apenas 52 reais. Comprando acima de 5 sacos, você paga apenas 50 reais. Eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora, viu? Aproveite. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Corrida Amigo. Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural. Olá minha
14: gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos Você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro A original, Val Cordeiro agradece a você da sede e zona
5: rural Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão casa e
1: Fazenda
5: garantindo produtos com o melhor preço da região
4: Ok, são 12 horas mais 40 minutos, hora certa, tour especial para Pousar e Restaurante mais Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telesap 759-91414024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, lá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 40 minutos. Falar para você também da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira, viu? Confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap, 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
15: Entendimento que é especial RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem
5: pra você Qualidade pra valer Meu mais sem Bebidas em geral RJ é distribuidora
4: Ok, são 12 horas mais 42 minutos, uma dúvida, né, de muitas pessoas, é como descartar corretamente pilhas e baterias?
12: As pilhas e baterias precisam do assunto ao descarte, porque grande parte delas possuem metais pesados, como mercúrio, cádmio e chumbo. Por isso, não se deve simplesmente jogá-las no lixo comum, já que o líquido tóxico interno pode vazar e causar contaminação no solo. Por outro lado, elas podem ser recicladas, reutilizadas ou ainda passar por tratamentos que possibilitem esse descarte, mas sem agredir o meio ambiente. A legislação brasileira determina que a responsabilidade por recolher e encaminhar as pilhas após o uso fica com o fabricante, em um sistema chamado de logística reversa. Portanto, pilhas e baterias devem ser entregues aos estabelecimentos que as comercializam. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece incentivos para que as empresas se comprometam com o descarte correto. Além disso, os fabricantes devem informar no rótulo dos produtos as informações sobre como dar um fim às pilhas e baterias usadas. Para aumentar a vida útil e evitar vagamentos, uma dica é evitar a exposição delas ao calor e à umidade. Além disso, prefira pilhas e baterias recarregadas, que possuem maior durabilidade. É preciso ainda tomar cuidado com pilhas que não possuem o selo de verificação do Inmetro, pois elas podem conter materiais muito mais tóxicos do que as regularizadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com a reportagem de Mariana Lemos, Talita Pires.
4: Valeu Talita, muito obrigado. São 12 horas mais 44 minutos, hora certa, tudo especial para o Arraiado do abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, mais de 20 sabores... Para atender o seu refinado paladar. Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição. E a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07. Ou através do Telezap 719 91 78 0199. Eu falei Arraiado do Quiabo. Saborosos licores. Confirmando a certa para você, são 12 horas mais 45 minutos. Atenção, atenção, morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, você comprando a partir de 200 reais lá no Supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue na sua casa, no aconchego do celular. É isso mesmo, olha, o Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba
16: população de Muritiba
4: já tem onde comprar
16: barato e com mais economia.
4: São 12 horas mais 45 minutos e 12 das 23 secretarias da gestão do governador Rui Costa do PT são ocupadas por titulares filiados a partidos políticos. Com presença forte de petistas, o primeiro escalão também reúne quadros de siglas da base com PSD, MDB e PSB. O Podemos, que até a semana passada a integrava o arco de alianças, mantém um representante. O levantamento realizado pelo Baia Notícias, com base nos dados do sistema de filiação partidária, Filia, aponta que, dentre os membros de agremiações do secretariado de Rui, estão Edelvino é Góes, Saeb, que é filiado ao PT desde 2003, o Luciano Bandeira, que é da SEAGRE, filiado ao PSB este ano, <coughs> Carlos Martins, que é filiado ao PT desde 2002, Geandro Latine, é, ele que é membro do PT desde 2003 e Jair Magalhães, do quadro do PSB, desde 2020. A listagem de partidos inclui ainda Marcos Cavalcante, do, do PSB, desde 2018. A Fada dos Reis, está no PT desde 1999. Davidson Magalhães, do PC do B, desde 1986. Maurício Bacelar, filiado ao Podemos, em 2007. José Nunes, integrante do PSB, desde 2011. E Murilo Sampaio, filiado ao MDB, em 2011. Alguns nomes, como José Antônio Gonçalves e Danilo de Mello, já estiveram no rol de políticos do PV e PSB, respectivamente. Atualmente, de acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral, ambos não têm vínculo formal com nenhuma legenda. E não foram encontrados registros de inscrição partidária para os secretários e secretárias. O é, Manuel Vitório, Adélia Pinheiro, Ricardo Mandarino, Elisa Pellegrini, Julieta Palmeira, Márcia, Márcia Cristina, Cláudio Ramos Peixoto, Carlos Melo, André Pinho e Arani Santana. A análise incluiu autarquias, empresas e outros órgãos da administração estadual. Então, metade dos secretários do governo Rui Costa são filiados a partir da base.
0: a domicílio, ou se preferir, em parceria com a Clínica Physioclass, na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp, 759 7884 Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
3: Anuncie no rádio. Diferente que nós vamos
5: passar. Só tem noção que nos que simplesmente, nós temos que pensar. Que havia nascido, Jesus comigo. No último pistarte, ó pra Vamos lhe falar. As palavras vão é passar. Que havia nascido, Jesus comigo. No último pistarte, ó pra Vamos lhe I'm not supposed
3: FM.
14: Mercadinho São Pedro de Salões João. Os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Saló e João, você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Salói João. Fica na Praça do Manteiga, em Moritiba.
1: Mineral, com
5: aquele atendimento que é especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você
15: precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer,
5: RJ bebidas em geral, RJ é distribuidora,
15: Em geral, RJ Distribuidora é o um lugar e logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone e 8541. No centro de Muritiba, atrás do INSS, RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
5: Estar presente com o homem do corpo, seja na
14: cidade. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnos, Você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro A original, Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona
5: Rural Casa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda garantindo produtos com melhor da região, a uma que
14: Débora Pelegrino. Bom dia,
1: cidade.
5: Muita música. Trazeria informação.
15: De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia, bem
1: acompanhado. Bom dia, cidade.
4: Ok, já estamos de volta, às 13 horas em ponto aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, começou no último sábado e segue até o próximo dia 17 a festa de Nossa Senhora da Boa Morte, uma das celebrações religiosas mais importantes da Bahia. Após dois, dois anos sem público por causa da pandemia, este ano aqui a Cidade da Cachoeira volta a receber milhares de visitantes de várias, várias partes do Brasil e do mundo. ...ávidos por conhecer a tradição que já dura mais de 200 anos. A Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte é uma confraria religiosa afro-católica... ...que na sua origem e por muito tempo foi responsável pela alforria de inúmeros escravos. Atualmente a missão social do grupo é voltada para a educação principalmente. A festa da Boa Morte acontece sempre em agosto, mês dedicado à Nossa Senhora. O evento é considerado Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2010. A programação começou com a missa, seguida pela saída do corpo de Nossa Senhora da Boa Morte, da capela de Nossa Senhora da ajuda em procissão pela cidade. O cortejo saiu à noite e noite foi composto por mulheres da Secular Irmandade da Boa Morte, que percorreram as ruas segurando velas vestidas de, em trajes de gala na cor branca, que representam a passagem pacífica nas religiões afro-brasileiras. A abertura é considerada como o Dia das Irmãs Falecidas, na missa, as participantes lembraram os nomes das ancestrais e incensam um o ambiente em torno da imagem de Nossa Senhora morta. Depois saíram em procissão saí carregando a imagem sobre um andor numa igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário. No percurso, elas pararam é, em frente à Casa Estrela, de número 41, onde funcionou a primeira sede da Irmandade. Depois foi servida uma ceia com alimentos que não levam azeite de dendê nem pimenta. Tudo que vai à mesa é branco, como arroz, pão e diversos tipos de peixe. Já ontem, domingo, elas participaram de uma outra missa seguida de procissão que apresentou o enterro de Nossa Senhora da Boa Morte. Nessa ocasião, as mulheres é, estavam imutadas e vestem peças nas cores preta e branca, exceto as irmãs de bolsa, que se vestem branco em todos os dias de festa, da festa. E hoje, dia 15, feriado aqui no município da Cachoeira, e é a celebração em homenagem... A tradicional festa da boa morte está acontecendo, né? a cidade está lotada de turistas, pessoas de outras cidades, de outros estados, que estão aqui conhecendo né? a tradicional festa da boa morte, que realmente é uma festa ímpar, né? só existe aqui e vale muito a pena. Se você não conhece, está me ouvindo aí em outra cidade que nunca viu, né? não, não conhece a festa da boa morte, ainda dá tempo, pois vai até o próximo dia 17, repito, hoje feriado aqui no município da Cachoeira. E ainda falando, aqui da cidade da Cachoeira, a Cachoeira foi destaque ontem à noite no programa Fantástico, né, no programa da Rede Globo de Televisão. Né, porque ontem começou uma série especial que vai contar a história né, da independência do Brasil. E, conforme eu disse, esse ano 2022, o Rio de Ipiranga completa 200 anos. No dia 25 de junho é a data que marca as lutas do povo cachoeirano e de pessoas vindas de outras cidades da Bahia com o propósito de, tor de tornar o Brasil independente de Portugal no primeiro capítulo da série além aqui da cidade da Cachoeira foi mostrado fatos que aconteceram em outras cidades do Brasil a exemplo de Salvador a matéria mostrou o caso de uma menina de 10 anos que foi testemunha ocular do assassinato da freira Joana Angélica esta menina relatou a violência contra a religiosa através de um poema que foi fixado nas paredes da cidade fazendo com que o povo se organizasse contra os portugueses que estava a serviço da coroa portuguesa. A série 1822, as lutas, é, a história das lutas pela independência né, do Brasil, é, vai mostrar a participação de negros, mulheres e indígenas na independência do Brasil e vai continuar nos próximos domingos até o mês de setembro, quando completa aí o bicentenário. O bicentenário da independência. Então, ontem a cidade da Cachoeira foi destaque. No programa fantástico da Rede Globo Televisão, com o lançamento dessa série 1822, uma conquista dos brasileiros. E ah, pelo menos pelo primeiro capítulo, vai ser muito legal, muito interessante. Pois o então, foco é justamente esse, né, mostrar a participação dos negros, das mulheres e dos indígenas na Independência do Brasil. Pois, infelizmente, a nossa, as nossas escolas né, passam muito por cima dessa, desse evento importantíssimo aqui no Brasil. Que foi nossa independência. E mais importante ainda é falar justamente onde essas lutas aconteceram. A exemplo aqui na cidade da Cachoeira, que todo dia 25 de junho é comemorado, né? É comemorado é, essas lutas que iniciaram aqui e que realmente é, consolidou a expulsão dos portugueses aqui do Brasil. Pelo menos assim, a gente saiu, claro, do jugo né, da coroa portuguesa. São 13 horas mais 5 minutos, 13 e E deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar para você aqui da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, com osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a herde de disco, coluna travada e outras dores, ozonoterapia, para livre de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa e ela faz atendimento online ou presencial, né, se você preferir, na sua casa ou então na Clínica Fisoclass que fica na rua Sabino Santiago, número 82 em Muritiba. Marque sua consulta pelo WhatsApp 759-8208-7884. Acesse e siga a doutora Fabiola no Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho. É a doutora Fabula Carvalho trazendo para toda a região tratamentos modernos reconhecidos na área da fisioterapia. São 13 horas mais 6 minutos. Já que nós estamos falando aí das lutas pela independência, que teve uma participação maciça de mulheres negros e indígenas, é falar das mulheres aqui da Bahia, que infelizmente é, muitas, que são chefes de família, estão passando por insegurança alimentar. Aline, por exemplo, é mãe solo, de cinco filhos, entre 2 e 16 anos. Ela recebe o auxílio Brasil Reais, com o qual paga o aluguel e ela passa a integrar o um endereço mais recorrente da fome em Salvador, lares chefiados por mulheres negras. De manhã, ela acorda, amamenta a criança mais nova <coughs> e não come. No máximo, às vezes, acha uma farinha para misturar com água. Leva os filhos mais velhos para o projeto Axé, onde são alimentados. E de tarde eles vão para a escola, na qual conseguem almoçar e lanchar. No início da noite, a mãe sai para procurar alimento. Primeiro na Praça da Piedade, onde aguarda doações, ultimamente estão escassas. E quando não consegue, é, procura verduras e frutas descartadas em feiras ou mercados. Mas a oferta já não é mais a mesma. É, abre aspas. Aproveitam tudo. O máximo que consigo achar é três maçãs podres que eu raspo toda, diz ela. Há anos, ela ainda achava pedaço de carne no lixo, mas recentemente, passou a pegar a palanca do frango que levava para fritar em casa. Agora, nem isso encontra. Ela diz, eles vendem tudo, até os estão vendendo. A rotina de escassez enfrentada por Aline é classificada como insegurança alimentar e é a mesma que enfrentam quase metade das famílias chefiadas por mulheres negras. Uma pesquisa feita por professores e estudantes de pós-graduação da UFBA, Universidade Federal da Bahia, <cười> divulgada na sexta-feira, dia 5, revela que a insegurança alimentar prevalece 46,8% dos domicílios comandados por mulheres negras. Insegurança alimentar leve representa 25,6% e insegurança alimentar moderada ou grave, 21,2%. Em Salvador, 40,9% das famílias vivenciam algum nível de insegurança alimentar, segundo a pesquisa, conduzida entre os anos 2018 e 2020. No último ano, o projeto Quali Salvador, que norteia o novo estudo, apontou que 7,9% das famílias da capital sofrem com insegurança alimentar severa, ou seja, quando falta comida na mesa, segundo a escala brasileira de insegurança alimentar. Então, 46,8% dos lares chefiados por mulheres negras aqui na Bahia sofrem com insegurança alimentar, ou seja, o Brasil... Voltou ao mapa da fome. São 13 horas mais 9 minutos. 13 e 9. Confirmando a hora certa para você, são 13 horas mais 10 minutos. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você que o momento é agora, viu? É isso mesmo. Se inscreva no vestibular 2022.2 da Faculdade Adventista da Bahia e você pode garantir descontos de até 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia, administração, gastronomia, contábeis e gestão da TI. As inscrições vão até o próximo dia 28 de agosto. Mais informações 759... 987-0101 Ou então, acesse o site adventista.edu.br É a Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! E começa nesta terça-feira a propaganda eleitoral em todo o país.
17: Começa nesta terça-feira, dia 16, a propaganda eleitoral em todo o país, com divulgação pela internet, alto-falantes, caminhadas, carreatas e passeatas. As regras da campanha a serem seguidas pelos candidatos estão em cartilha lançada pelo Tribunal Regional do Distrito Federal e podem ser aplicadas às demais unidades da federação. Fica proibida a divulgação de notícias falsas, as fake news ou informações que questionem a integridade do processo eleitoral. Também não podem ser veiculadas informações com provocação contra as Forças Armadas, classes, instituições, órgãos e entidades públicas. Propagandas com discriminação em razão de sexo, cor, raça ou etnia também não serão permitidas. A legislação proíbe ainda a propaganda eleitoral por meio de telemarketing em qualquer horário e também o disparo em massa de mensagens instantâneas sem concordância do destinatário. Já a distribuição de folhetos de campanha está permitida, mas com um tamanho máximo de meio metro quadrado. Outra norma da campanha não permite a distribuição de brindes, como camisetas, chaveiros, bonés, canetas ou outras vantagens, como doação de cestas básicas ao eleitor, além de proibir a oferta ou pedido de dinheiro, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. A propaganda eleitoral não pode ser divulgada em outdoors ou similares eletrônicos e obras públicas não podem trazer nomes ou símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou candidatos. Os veículos só poderão circular com propaganda eleitoral se utilizarem os adesivos microperfurados, aqueles que ocupam todo o para-brisa traseiro. A propaganda sonora também tem limites. O funcionamento de amplificadores de som só está permitido das 8 da manhã às 10 horas da noite e precisa ficar a um mínimo de 200 metros das sedes dos órgãos públicos, quartéis, hospitais, escolas e igrejas. Já os comícios serão permitidos das 8 da manhã à meia-noite, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. E os trios elétricos só podem ser usados nas campanhas para a sonorização de comícios. Já os showmícios, aquelas apresentações de artistas em favor de candidatos, estão proibidos. E no dia 26 de agosto, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para os candidatos que concorrem ao primeiro turno. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
4: Valeu Leandro, muito obrigado. Olha, não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região na Magazine JR. Lá, por exemplo, você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a Linoca tramontina você também encontra com preços especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na Rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Olha, nós trouxemos agora a informação de que Grande parte das famílias chefiadas por mulheres, quase metade delas estão passando por insegurança alimentar, ou seja, estão tendo dificuldades né, para se alimentarem. E o um outro dado que eu trago aqui é que o número de famílias, isso aí no caso já é no, no geral, né, não é só no público específico mulheres, mas o número de famílias em situação de pobreza, o extrema pobreza, pobreza em Salvador, teve um aumento de 14% nesse ano, em comparação ao ano passado. A informação é da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar que monitora os dados sobre a fome no país. Segundo a ONG, mais 242 mil famílias vivem nessas condições da capital baiana. Uma reportagem da Globo News mostrou a dura realidade de donas de casa que estão recorrendo ao lixo e aos restos de comida descartados na central de abastecimento na capital baiana. Segundo a administração da SEASA, em média, 600 mil quilos de produtos são descartados por mês por condições inadequadas de venda. Muitas vezes não estão necessariamente impróprios para o consumo. A lista de descarte inclui papelão, plástico, latas e comida. Fez total, 70% são alimentos, principalmente frutas e verduras. Um estudo feito pela Rede Brasileira de Pesquisa de Soberania e Segurança Alimentar, que monitora a fome no Brasil, apontou que a cada 10 famílias, 6... Passam fome. Eita, rapaz, número alarmante, viu? A cada 10 famílias, seis, estão passando fome, principalmente na capital da Bahia, a cidade de Salvador. E as famílias, no entanto, estão matando a fome com o resto de comida na SEAS da capital. São 100... 13 horas mais 15 minutos. 13 e 15. Vários fatores, né? Vários fatores com essa atual situação lamentável. E muitas famílias estão passando, principalmente aqui na Bahia, especificamente na capital baiana. Se teve a questão da pandemia, que bem é verdade, teve aquela pandemia que né, abalou economicamente o mundo inteiro, isso é um fato. Agora, na questão do desemprego no Brasil já tem alguns anos. O, a pandemia agravou, né, agravou um, um, um pouco mais a situação que o Brasil já vem passando, mas... Nós, antes da pandemia, tínhamos 12 milhões de pessoas desempregadas. Depois da pandemia, ficamos na casa dos 14, 15, né? Houve uma redução agora, porque houve uma melhora na economia, baixou aí os custos dos combustíveis, consequentemente, abaixou também é, os preços dos produtos e assim as empresas voltaram a contratar, né? Mas a gente espera que não seja um voo de galinha, que seja algo realmente que seja crescente, permanente, e contínuo e não adianta fazer um voo de galinha e no fim das contas é tem que é, voltar tudo outra vez né mas então uma, o que importa é que nesse exato momento está acontecendo uma uma melhora na economia e com isso né, está reduzindo aí a questão do desemprego mas é um, um programa que tem que ser um programa de governo que não foi é, feito como um todo pelo governo federal principalmente porque ainda nós temos muitas obras paradas no Brasil. Você me pergunta, mas o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque as obras paradas, as obras do governo, é uma forma de gerar emprego. Então, se o governo ele faz o seu, seu, seu trabalho, é, de, principalmente na infraestrutura, do investimento da infraestrutura, consequentemente isso gera emprego. E a gente viu poucas coisas. Algumas coisas que estavam aí há décadas, né? esperando, por exemplo, a estrada lá do norte do país... E tinha décadas que os caminhoneiros sofreram muito. Foi feito esse serviço, mas, no entanto, a gente não percebeu no, no país inteiro. Teve alguns lugares é, que aconteceu, outros fizeram só metade e não terminaram. Sei que, no fim das contas, a gente tem é, não sei quantas mil obras paradas aqui no Brasil. Então, realmente, é algo que faltou a política de governo, principalmente federal, né, para a geração de emprego e renda. Aí muitos vão estar falando, ah, vou, mas aí teve a questão do fique em casa, a economia a gente resolve, não. <risos> Porque teve outros países que também tiveram a questão de do fique em casa, e a, a economia está se, se, se é, 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 reerguendo, Devagarzinho, mas não está. Está diferente aqui no Brasil, está tendo, como eu falei agora há pouco, está acontecendo um movimento né, na melhora da economia, isso também está acontecendo agora. Eu diga antes que o nosso governo atual, o governo, o atual governo federal. Ele começou em 2019, estamos em 2022. De lá para cá não houve redução no desemprego. Pelo contrário, está havendo uma redução agora, mas a redução no número de desempregados, que, é, dessas pessoas ficaram desempregadas durante a pandemia. E aí tá, tem uma redução desse aí, mais uns 12 milhões, né, que o, o, o governo federal já encontrou de pessoas desocupadas aqui no Brasil. Não melhorou, não tirou esse número. Entendeu? Então, na realidade é isso, a questão... Passa pelo, pela economia, teve essa questão dos combustíveis, dos valores orbitantes, que ainda está caro, não está barato. Mas é, isso deu, perdurou muito tempo e, consequentemente, veio o desgaste da economia. E a gente, infelizmente, vem passando por essa situação de voltar ao mapa da fome. São 13 horas mais 19 minutos. Eita, Rubem Júnior, hoje você está que está, viu? Perdão, viu pessoal? É quando muda o clima é terrível, é terrível para você que me acompanha nesses últimos anos aqui no programa Diário da Notícia na Paraguaçu FM. Você já deve perceber que quando muda o clima, o Benjolim também muda, né? Muda essa questão do do, do do pigarro, é terrível, terrível essa alergia, né? Mas vamos em frente, vamos em frente, dá para gente tocando barco aqui no seu programa Diário da Notícia e vamos trazendo, vamos trazendo mais informações aqui para você ouvinte. Da Rádio Paraguaçu FM, 102,7. É terrível essa coisa da alergia, né? E minha alergia é climática. Mudou o clima, a semana passada fez sol, fez calor, tava lindo, não foi? Pois choveu, pronto. Aí roubejou também, já fica úmido, com a chuva, né? Começa a ter pigarro, é terrível. Mas vamos em frente. Diabetes gestacional pode trazer mais riscos na hora do parto. Neste dia 15 de agosto,
18: dia da gestante, a Sociedade Brasileira de Diabetes lança um alerta para uma das complicações mais comuns na gravidez que é a diabetes mellitus gestacional. Estima-se que o problema atinja cerca de 18%, ou seja, uma a cada seis grávidas no Brasil podem apresentar esse diagnóstico médico. O problema ocorre devido a mudanças hormonais que a mulher sofre durante a gestação. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença não é facilmente identificada através dos sintomas e por isso é preciso acompanhar a glicose da mulher durante toda a gestação. Quando não diagnosticada e tratada nas suas fases iniciais, a diabetes gestacional pode trazer riscos à mãe e ao bebê, como, por exemplo, com o feto crescendo de forma excessiva. Bebês cujas mães não tiveram sua diabetes tratada na gravidez costumam nascer com mais de 4 quilos. E isso acarreta mais riscos na hora do parto. Assim que diagnosticada com a doença, a grávida pode ser tratada com dieta e exercício físico, medicamentos orais, ou com insulina. Por isso, a importância do acompanhamento pré-natal. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
4: Valeu, Nelson. Olha, a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus volta a atender a emergência clínica 24 horas, além de ampliar o serviço de atendimento ao público. O atendimento é a partir de convênios e também particular para pacientes adultos a partir de 16 anos. A Santa Casa ainda não oferece o serviço de atendimento pediátrico, traumas ou ortopedias. Conforme formou o médico João Neiva, ele disse o seguinte... Estamos batalhando para trazer novos serviços. Inicialmente nós temos leitos de UTI, enfermarias disponíveis e contratamos médicos especialistas, todos sob nova orientação, profissionais confiáveis e com a base segura no cuidado com o paciente. A nossa proposta é atender a pacientes de convênios e também particular... A objetividade é atender também a parte ambulatorial, dando, dando assim, segmento à continuidade no tratamento do paciente, explica aí o médico João Neiva. Então, a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus voltou a atender a emergência clínica 24 horas.
14: Diário da Notícia.com Olá, minha gente! A Casa e Fazenda está com uma grande promoção! Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador! Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original! Val Cordeiro agradece a você da sede casa e zona rural! sua satisfação é
5: nossa missão! Casa e Fazenda garantindo produtos com...
0: A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritiba região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
5: porque nós vamos passar, só pensa o que é. simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume, no último pistão de olhos, quando nem voar, nós vamos avançar é o pistão. O último rendimento que é especial RJ é distribuidora. Tem mais variedade, qualidade,
15: enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem pra você. Qualidade pra valer. Vem a janela, bebidas em geral. RJ é
5: distribuidora.
14: Agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural.
5: cidade. Muita música. informação. De
15: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva
5: de Carlos Menezes. Bom dia,
4: Ok, já estamos de volta às 13 horas, mais 33 minutos, aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, <coughs> vamos trazer aqui a primeira informação desse terceiro bloco. É que a Prefeitura de Nova Viçosa, no sul da Bahia, corrigiu a informação sobre a morte do vice-prefeito Milton Rodrigues, conhecido como Rangel, que, tinha, que tem 57 anos. Ele sofreu um acidente de carro quando voltava de uma agenda política e está internado em estado grave. Em nota publicada no Instagram, a prefeitura publicou um comunicado da família. Abre aspas. Ele se encontra no hospital e existe um protocolo a ser seguido e que pode ser demorado. Fecha aspas. O perfil oficial da prefeitura de Nova Içosa fez publicações corrigindo informações sobre a morte do vice. A família informou à TV Bahia que os médicos estão fazendo testes e que o cérebro de Milton tem tido reações. A prefeita Luciana Machado chegou a lamentar a morte... E falou da relação de amizade com amigo e aliado político. Faltam minhas palavras para expressar a dor a tristeza que sinto nessa hora, sabendo de sua partida tão prematura. Homem de Deus, simples, servidor, sensível, sempre ajudando ao próximo. Dedicado à família, alegre e sempre presente com a palavra amiga. É, meu amigo, sentiremos sua falta aqui, nos encontros, nas caminhadas, nos sorrisos, na alegria que você emanava, escreveu a prefeita de Nova Sosa, Luciana Machado. O acidente aconteceu quando Regis retornava de uma agenda política em Teixeira de Freitas, quando o veículo que ele estava colidiu com um cavalo na BA-698, próximo ao município de Mucuri. Rangel estava no banco do Carona e foi atingido diretamente pelo impacto. Ele foi socorrido para o hospital Teixeira de Freitas, onde continua internado. No veículo também estavam, além do motorista, a esposa do vice-prefeito, de pronome Gleide, e uma amiga do casal, todos passam bem. Então, o vice-prefeito de Nova Viçosa está vivo, diz aí a prefeitura, né, após a família dizer que ele está ainda com o cérebro funcionando. Né? Então, se o cérebro está funcionando, ele ainda continua vivo, não conforme a informação passada pela própria prefeitura, né, que tinha é, dito que o Rangel tinha falecido nesse acidente. São 13 horas mais 35 minutos, hora certa toda especial. Para o Arraiado do Quiabo, os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07. Lá através do Telezap 719 9178 eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores. E para Pousar e Restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de Junho, no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha a passageira de uma van morreu após passar mal na Praça Álvaro Martins, conhecida como a Praça do Transbordo, em Santo Antônio de Jesus. De acordo com o radialista Paulo Sérgio, a mulher de prenome Nilzélia, de 45 anos, passou mal em uma van que veio da região de Varzedo, na manhã de hoje. O corpo de bombeiros e o SAMU tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu. Ainda conforme o radialista, Nilzélia é natural da zona rural do Dendê, em Conceição do Almeida também, no recôncavo Baiano. Então, lamentavelmente, uma passageira de uma van natural de Conceição do Almeida morreu após passar é, após o mal súbito né, na Praça do Transbordo, na cidade de Santo Antônio de Jesus, esse fato lamentável aconteceu na manhã de hoje. São 13 horas mais 37 minutos, olha quando for abastecer o seu veículo, lembre-se, viu, lembre-se do EcoPosto, que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Moritiba, na descida de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Curitiba você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eu falei, eco posto. E o momento é agora, é isso mesmo, se inscreva. Viu? Se inscreva no vestibular 2022.2 da Faculdade Adventista da Bahia (FAD). E você pode garantir descontos de até 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia. Administração, Gastronomia, Contábeis e Gestão da TI. As inscrições vão até o dia 28 de agosto. E para você obter mais informações, 759 987 Ou então através do site adventista.adu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. E para Magazine JR, não perca. Não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Você lá vai encontrar também conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda ali em nox você também encontra com presas especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Diário da Notícia. Polícia. E vamos trazendo informações, trazendo informações aqui no setor policial, informações do setor policial, no seu programa Diário da Notícia. Olha, continua as buscas aí por desaparecidos em Nova Iguaçu. Vamos trazer, vamos trazer mais detalhes sobre esta informação.
19: A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o desaparecimento de cinco homens na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles foram vistos pela última vez na tarde de sexta-feira. Quatro deles são amigos e haviam pedido um carro de aplicativo para ir a um shopping na mesma cidade. O quinto desaparecido é o motorista que aceitou a viagem. Os quatro amigos se chamam Adriel Andrade, Douglas de Paula dos Santos, Jonathan Aleph Francisco e Matheus Costa da Silva. Eles têm entre 21 e 28 anos de idade. A identidade do motorista não foi divulgada. De acordo com as informações preliminares, o veículo teria sido interceptado por bandidos encapuzados quando passava pelo bairro Valverde. Por causa disso, a investigação está sendo realizada pelo setor de descoberta de paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Paralelo às investigações da polícia, as famílias fazem buscas por conta própria, divulgam fotos e imploram por notícias nas redes sociais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
4: Valeu, Tamara. O policial penal Jorge José da Rocha Guaranho, denunciado por homicídio qualificado por matar tiros o guarda municipal Marcelo Arruda, já está preso no complexo médico penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná neste último sábado. Segundo a Secretaria, Guaranho foi transportado em ambulância e escotado por equipes policiais do Setor de Operações Especiais do Departamento de Polícia Penal do Paraná. Ele foi levado de sua residência em Foz do Iguaçu, por volta das 6h20 da noite, de sexta-feira, e chegou ao Complexo Médico Penal às 2h51 da madrugada do sábado. A decisão que estabeleceu a prisão preventiva... Foi assinada pelo juiz Gustavo Germano Francisco Arguello Da terceira vara criminal de Foz do Iguaçu O Guaranho devia ter, deveria ter sido levado ao complexo médico penal Desde que recebeu alta no dia 10 Mas o juiz concedeu prisão domiciliar Depois que o diretor do complexo lhe informou Que o local não reunia condições estruturais E de pessoal adequados para o atendimento do réu Mas mesmo assim, quando tudo foi... É a recepção é preparado para receber o policial, ele foi transferido para o complexo médico penal o policial que matou o tesoureiro do PT né, naquela festa, naquela cena lamentável no aniversário né, do tesoureiro do PT, onde ocorreu uma discussão seguida aí de tiros e acabou matando o tesoureiro o um, um Guaranho também, policial ele foi atingido por tiros por isso que ele está indo para o complexo médico penal lá do Paraná e um adolescente, 16 anos, foi encontrada morta na última quinta em João Dourado, região de Irecê, centro-norte baiano Até o começo da tarde da última sexta, o suspeito pelo crime não tinha sido localizado. Uma vítima identificada como Samile Gabriela Gonçalves foi achada sem vida em uma valeta usada para escoamento de água em um terreno baldio. Conforme a TV São Francisco, há a polícia suspeita de feminicídio. Familiares da vítima disseram que ela, que ela queria terminar o um relacionamento com o homem identificado como Tiago Oliveira Dias, de 22 anos, mas ele não aceitava o rompimento. O relacionamento já durava cerca de um ano. Ainda segundo a família, o homem ameaçava a jovem para não terminar o relacionamento. O corpo do adolescente foi achado com mais de 30 perfurações localizadas no pescoço, nas mãos e nos braços. Ainda segundo a polícia, na casa do acusado foram notadas marcas de sangue, além de uma faca. Então, uma adolescente, fachada morta, em terreno baldino na Bahia, e o namorado está sendo procurado. E uma mulher de 38 anos e a filha dela, 17, foram encontradas mortas no último sábado no distrito de São Roque do Paraguaçu, na cidade de Maragugipe aqui no Recôncavo Baiano. As vítimas foram identificadas como Mônica de Jesus Ribeiro, que é a mãe, e Vanessa Mônica Ribeiro de Jesus, a filha. De acordo com o Forte na Notícia... A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de feminicídio, mas a informação não foi oficialmente confirmada. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica, o DPT. E, por conta do crime, a Prefeitura Municipal de Maragogipe cancelou a primeira noite da festa de São Roque do Paraguaçu e a Secretaria da Reparação Racial e da Mulher emitiu a nota de repúdio pelo ocorrido. Essa nota você pode conferir na íntegra lá no site Diário da Notícia.com Então, lamentavelmente, né, mãe e filha foram encontradas mortas em São Roque do Paraguaçu, distrito da cidade de Maragogipe. indo para a cidade de São Antônio de Jesus, na noite de ontem, na zona rural da cidade, dois homens chegaram de carro no bardinho e deflagraram incontáveis tiros a desfavor das pessoas que ali estavam reunidas em festa de paredão. Segundo informações... Três pessoas morreram no local. Uma pessoa foi gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ainda não se sabe o que motivou o crime. Suspeita-se de chacina. O crime deixou várias vítimas feridas. Na noite de ontem, um, aconteceu um triplo homicídio. Uma festa Paredão, na zona rural do município de Santo Antônio de Jesus. E segundo a polícia... Suspeitos desse triplo homicídio foram presos Dois homens foram presos suspeitos de participação nesse triplo homicídio Em uma festa do tipo Paredão Que ocorria em um bar da região do Cantagalo Na zona rural de Santo Antônio de Jesus, conforme eu disse As vítimas foram identificadas como Pedro dos Santos, de 29 anos Felipe Pereira e Alex de Oliveira Barbosa, ambos de 25 anos Outra pessoa foi baleada e levada ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus Mas não há informações sobre seu estado de saúde de acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º Batalhão foram acionadas depois da corporação ser informada do crime e encontraram dois suspeitos de participação no crime na localidade de UBIS-3, nas mediações da BA-046. Eles tentaram fugir quando viram as viaturas da PM e foram flagrados com drogas, armas e dinheiro. Os suspeitos foram levados à primeira delegacia, onde foram autuados pelo triplo homicídio, além do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na dupla a polícia encontrou 16 pinos e uma trouxa de uma substância desbranquiçada, que aparenta ser cocaína, um revólver calibre 38 com munições e uma motocicleta. Além disso, os suspeitos estavam com R$ 110,00 em espécie, dois telefones celulares, relógios e pertences pessoais. Então, os suspeitos né, do triplo homicídio em Santo Antônio de Jesus foram presos pela polícia militar. E por falar em polícia militar, policial militar morto em abordagem de veículo no Rio de Janeiro é enterrado, é enterrado hoje.
7: O corpo do sargento da polícia militar, Neucir de Paula Jacobino, vai ser enterrado nesta segunda-feira, às três horas da tarde, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da cidade. O sargento foi baleado na cabeça quando ele e sua equipe tentavam abordar um veículo no bairro de Irajá, na Zona Norte, na manhã deste domingo. Os homens que estavam no carro fizeram os disparos. Ele foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte, mas não resistiu ao ferimento. Jacobino tinha 53 anos era lotado no 41º Batalhão em Irajá e estava na corporação desde 1999. Ele deixa a esposa e dois filhos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
4: Valeu, Cristiane. Muito obrigado. Diário da Notícia.
14: Diário da Notícia. Com.
10: to go on in the
14: gente. A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa e Fazenda, sua satisfação
5: é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos como do...
0: A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe Região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos WhatsApp 75982087884. Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho.
5: Amigo, que, de que nós vamos só que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume no último piscar de Quando me falar as palavras é opção Que a vida se resume no último piscar de olhos Vamos as palavras é opção Bebidas em geral, RJ Distribuidora é um lugar perto do campo.
15: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ Distribuidora. E Água Mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 7599270 8541. No centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade.
5: Vitória.
3: voltamos a apresentar
5: o
4: diário da notícia ok já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia atenção você produtor e produtora rural da região do recôncavo baiano ou de outras regiões que esteja nos ouvindo nesse exato momento Olha, você não pode perder a oportunidade de participar da palestra Defesa Sanitária Animal, uma responsabilidade de todos. Desafios para os novos avanços na saúde animal, saúde da população, agronegócio e sustentabilidade. A palestra acontecerá no auditório da Estação Ferroviária, aqui em Cachoeira, no próximo dia 23 de agosto, às 8 horas da manhã. Esse aqui é o um informativo do Sindicato Sabadeiros Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira, e tem a presidência de Jéssica Conceição, a quem a gente manda um abraço. E para toda a diretoria do Sindicato de Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Cachoeira. Olha, exoesqueleto robótico auxilia a recuperação do movimento das pernas.
13: Cientistas brasileiros estão desenvolvendo um exoesqueleto robótico para ajudar as pessoas a recuperar os movimentos das pernas. ExoPau, esse é o nome do equipamento que está sendo desenvolvido por pesquisadores em São Paulo. Explicaram o nome, pode ajudar a entender o projeto. O professor de engenharia da NOSP, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, William Mirandó de Santos, é quem dá essa mãozinha. Exo-tal, né? Tau é T-A-O, né? Ele transparente, active otters. Então, otis ativa transparente. Então, a ideia é que é um exoesqueleto transparente e ativo. Oxoesqueleto é um esqueleto que funciona do lado de fora do corpo. E isso não é nenhum absurdo. Animais como caranguejos, besouros e escorpiões têm esqueletos externos. Já as otis são os aparelhos que corrigem ou complementam parte do corpo humano que não estão funcionando bem. A ideia do OXOTAL é o de ser uma órtese inteligente, um exoesqueleto robótico programado previamente que ajude as pessoas que perderam o movimento das pernas, como as vítimas de acidentes vasculares e cerebrais, a recuperarem a capacidade de locomoção. Já existem alguns exoesqueletos sendo desenvolvidos em outros países e alguns até já são comercializados. Mas uma das principais diferenças do equipamento que está sendo desenvolvido pelo professor Williams e outros pesquisadores da USP, e da UFSCar, é a transparência, e isso não tem nada a ver com a capacidade de ser atravessado pela luz ele é um dispositivo que se a pessoa ela consegue realizar o movimento, ele cede ao movimento da pessoa, ele não interfere né, no padrão de marcha que está sendo executado pelo usuário, então ele se torna transparente e caso o usuário não consiga realizar o movimento, ele se torna ativo e ele exerce né, uma assistência né, sobre o meio do paciente para que ele possa então realizar aquele movimento. O protótipo que termina de ser concluído é o primeiro por todas as seis juntas dos membros inferiores, as duas juntas dos quadris, as duas dos joelhos e as duas dos tornozelos. E aí tem outra característica do exotal, o leme é modular, ou seja, dá para escolher qual parte acoplar ao todo. Se a perda do movimento for da perna direita, a pessoa pode abrir mão do módulo esquerdo do exoesqueleto. O projeto começou a ser desenvolvido em 2011, quando William entrou no mestrado e passou a integrar o laboratório de reabilitação robótica da USP de São Carlos. Apesar de mais de uma década de trabalho ainda deve demorar um pouco para o exotal ser adotado por hospitais e clínicas de reabilitação. Os pesquisadores ainda estudam algumas melhorias como ajustar a fixação do exotal ao corpo humano, torná-lo mais leve e diminuir a máxima interferência do equipamento na locomoção do usuário, a ponto de que uma pessoa sem perda de mobilidade possa carregar o equipamento como se estivesse sem ele. Da Rádio Nacional em São
4: Paulo, o Gonçalves. Valeu, Eliane. Muito obrigado. Olha, o momento é agora. Viu? Se inscreva no vestibular 2022.2 da Faculdade Adventista da Bahia, (FADB) e você pode garantir descontos de até 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia, administração, gastronomia, contábeis e gestão da TI. As inscrições vão até o próximo dia 28 de agosto. E você pode obter informações pelo site 599870101 ou então acessando o site adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Diário da Notícia. Emprego. Olha o Cine Bahia, que é o órgão estadual de intermediação de mão de obra, divulgou vagas de emprego oferecidas em Santo Antônio de Jesus nesta segunda-feira. Há vagas para soldador, agente de portaria, serralheiro, entre outras profissões. Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão, não é preciso agendar e as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade por hora de chegada. Todos devem levar carteira de trabalho físico ou digital, além de RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga. Ainda de acordo com o Cine Bahia estão listadas apenas algumas das vagas disponíveis que estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Então, vagas de emprego estão sendo oferecidas hoje pelo Cine Bahia da cidade de Santo Antônio de Jesus. E ProUni 2022, prazo para documentação vai até 24 de
1: agosto.
20: Começa nesta segunda-feira o prazo para que os estudantes de todo o país selecionados para o ProUni, Programa Universidade para Todos, apresentem a documentação para efetivar a matrícula nas instituições de ensino superior. O prazo termina no dia 24 de agosto e é destinado àqueles que foram aprovados na primeira chamada do processo seletivo. A apresentação da documentação pode ser feita presencialmente ou virtualmente, a depender da instituição de ensino. O resultado da primeira chamada do ProUni está disponível no site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. A previsão é que o resultado da segunda chamada seja divulgado no dia 29 de agosto o processo seletivo é referente ao segundo semestre deste ano e são oferecidas 190 mil bolsas de estudo o Prauni, programa do ministério da educação oferece bolsas para estudantes que queiram fazer faculdade particular para ter 100% da bolsa o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio e para ter 50% a renda deve ser de até três salários mínimos pessoa também. Uma das novidades desta edição é a inclusão de alunos que vieram de escolas particulares sem bolsa. Muda também o critério para a seleção dos candidatos. A inscrição deve ser feita por tipo de modalidade de concorrência, ampla concorrência e ações afirmativas. Com isso, haverá uma ordem de prioridade para a classificação dos candidatos inscritos conforme cada opção escolhida da Rádio Nacional em Brasília. Cariane Costa.
4: Valeu, Cariane. Muito obrigado. E, infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode acompanhar a reprise diretamente na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu?